0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak und Mike Kleis. Diese Folge wird euch präsentiert von Royal Kanin,
0: Dem Experten für Gesundheit durch Ernährung bei Katzen und Hunden. Ich habe nicht gewusst das ist meine Podcast-Partnerin, so ein harter Ed Sheeran Alicia Keys Coldplay-Fan ist. <lacht> Unfassbar, ich, ich kriege ja ich, ich krieg ja von dir eigentlich nur Hunde mit und dann kriege ich plötzlich mit, dass du so hart steil gehst bei Coldplay und heute Abend ist Alicia Keys während wir aufzeichnen. Ja, äh, nicht während wir aufzeichnen, aber an dem Tag, an dem wir aufzeichnen. Und Ed Sheeran haust du dir auch noch und dann geht's in den Urlaub. Du, du, dann bist du auch urlaubsreif wahrscheinlich, ne?
1: Ich bin mega Urlaubsreif, aber nicht wegen der Konzerte, die sind sehr erholsam, obwohl ich muss dazu sagen, die Nächte sind dadurch doch äußerst kurz. <lacht> ja, ich bin, ich mag es gern laut auf den Ohren, deswegen, deswegen bin ich so ein Hundetyp, Ne, da kannst du mir auch reinkläffen, passt. Ach so, das ist
0: gut, <lacht> ich bin ich als Katzenmensch. Äh, neue Katzenmensch, der ist übrigens übelst verprügelt worden, übelst verprügelt worden, der Kater.
1: Oh, von, von so einer
0: wie? asozialen anderen Katze. Und ich habe nachgegoogelt, hm. ähm, wenn Katzen nicht oder Kater nicht kastriert sind, sind die mega aggressiv und dann hauen die richtig zu. Und unsere Nachbarin hat äh, grundsätzlich ihre Kater nicht kastriert und das ist äh, der arme Fido der kann kaum laufen, der humpelt durch die Gegend und ist wirklich richtig verletzt.
1: Ach nee, aber ich muss ja eins dazu sagen, ich als große Kastr- Kastrations-, ich bin ja keine Gegnerin, aber Fragestellerin ne? bei Katzen sehe ich die Sache ja anders, wenn die freilaufend sind, was sie ja immer sein sollten, aufgrund äh, ja, von artgerechter Haltung und so, mhm. ähm, finde ich, dass man da unbedingt kastrieren muss, weil diese unkontrollierte Vermehrung doch ein Thema ist. Ne?
0: Ein Riesenthema. Bei der Nachbarin, die hat komplett den Überblick verloren, leider über ihre Katzen. Und ähm, wie es auf dem Land so ist, aber ich habe auch diese Woche ganz krass irgendwie, ähm, das nur nebenbei, wir sind ja auch kein Katzenpodcast, aber es ist äh, <lacht> wirklich bitter, dass selbst junge Leute, ähm, so in unserem Alter, Sarah, die ähm, haben, wenn die Katzennachwuchs haben, hier auf dem Land schmeißen die die Katzen trotzdem an die Wand.
1: Ich möchte das lieber nicht vertiefen, weil das macht mich so krass fertig. Ich ähm
0: bin so sauer gewesen. Zwar auf dem Geburtstag, mhm. und da fängst du natürlich jetzt keine Riesendiskussionen an. Aber Hast ich habe tief Luft geholt. Ja, klar, der hat mir das erzählt und ich habe einfach nur gesagt, Kollege, weißt du was? Ähm, ich muss jetzt mal atmen, wenn wir jetzt nicht auf dem Geburtstag wären, würde ich ja einfach verbal eine verpassen, mindestens. Und ähm, bin dann wirklich gegangen. Ich habe das nicht ausgehalten. Ich habe das vor allem das Allerkrankste ist, wirklich äh, das. Das allerkrankste ist das grammatikalisch auch nicht so. Wahrscheinlich, aber ich bin aufgebracht wie immer. Helft mir, schreibt uns gerne. Bei, <lacht> ähm, die Germanisten unter euch werden helfen können. Sagen also das so, Heftigste. Das Heftigste überhaupt war, dass die Frau von dem Kollegen bei Facebook Katzenkinder ähm, gepostet hat zum Abgeben und so. Und du denkst so, ah, cool, süße Katzen und cooles Paar, ich kenne die gut und so. Und dann hatten die doppelt Nachwuchs. Und das, was sie gepostet hat, war nur der eine Nachwuchs, den anderen Nachwuchs haben sie um die Ecke gebracht.
1: Unfassbar. Wirklich unfassbar.
0: Ja, es ist irgendwie, boah, da bist du dann irgendwie auch, stehst du da und denkst irgendwie an deinen Kater, den du irgendwie gerettet hast auch. Und der jetzt gerade dann von irgendwelchen asozialen killer vermöbelt worden ist, so schlimm, dass er, ähm, dass er kaum noch laufen kann. Und voller, oh, okay. Voller Schmerzmittel, Antibiotikum. Und dann ist es auch immer bitter, wenn die beißen und so, dann ist, entzündet sich ja immer sofort.
1: Ja, Katzenbisse Abzesse. sind übel. Mhm.
0: Boah. Ja, und er kommt nicht richtig. Äh, er will raus, wir lassen ihn noch raus. Und er kommt wieder rein und er maunzt und der pisst Ball hin, weil er es nicht hinkriegt.
1: Und Ach, Mist, ja gut, das kann man ihm ja nicht verübeln. Oh, aber
0: okay. Nee, aber es ist auch echt irgendwie so, machst dir Sorgen, ne? Der sitzt dann mhm. irgendwie so in der Futterreuse äh, irgendwie und bewegt sich nicht und.
1: Und was wow. machen die Hunde? Sind lieb Reagiert mit ihm. Bella? Sind lieb mit
0: ihm, sind lieb mit ihm. Echt lieb mit ihm. Sie kommunizieren gut mit ihm, muss man echt sagen. Das Rudel kommuniziert richtig, richtig gut.
1: Ach,
0: ähm, untereinander zwischen Katze und Hund. Und das ist ja auch unser Thema heute übrigens. Ne? Kommunikation im Rudel.
1: Im Rudel, genau. Wir erweitern das Thema nochmal. <lacht> Erzähl mir mal von deinem Hundemoment der Woche.
0: Mein Hundemoment der Woche? Ja, mein Hundemoment der Woche... War in der Tat heute, weil, und das war wirklich echt süß. Ich war hier oben und äh, plötzlich lief es leise die Treppen hoch. Und das war natürlich Filo der wie Kater. Heute hatte er den ersten Tag zumindest mal die Treppe geschafft. <lacht> das hat sich die letzten Tage nicht getraut vor Schmerzen. Und dann stand er im Türraum und maunzte und war richtig unglücklich. Und dann humpelte er hier so rein und äh, Pelle lag in seinem großen, großen Unterbett dann dachte ich mir, warte mal, das muss ich mir jetzt mal genauer angucken und war hier ja so am Schreibtisch und ähm, dann kuschelte sich der Kater irgendwie so in das Fell zu Pelle und ähm, Pelle hat dann irgendwie einmal komplett über diese Stelle geleckt, wo er gebissen wurde in am Rücken und dann ist der Kater einfach eingeschlafen. Pelle hat sich daneben gelegt und ähm, das haben sie noch nie gemacht. Also mit Bella ist der Kater ja immer super gut, aber mit Pelle ähm, ja auch okay ja, und Pelle findet ihn auch ganz lustig. Aber das war heute wirklich so ganz eindeutig und ganz klar. Ich möchte ja da zu diesem cremefarbenen, braunen, schwarzen Hund. Und ähm, das hat Pelle verstanden, hat sich gekümmert. Und ähm, ja, in der Not ist es halt so. Ne? Und ähm, das war wirklich ein, ja, ein echt ein schöner Moment. Man muss es ja nicht immer so, man muss ja nicht immer alles aushalten als Kater. So nach dem Motto, Echte Kämpfer essen keinen Honig, sie kauen Bienen. Ein
1: guter Spruch.
0: Wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Ähm, Etwas turbulenter auf jeden Fall. Ähm, Und zwar ähm, eigentlich ganz gut passend auch nochmal zum Thema Kommunikation. Hier in dem Fall falsch verstandene Kommunikation. Eigentlich nicht falsch. Ah, Ich weiß nicht, ob das falsch verstanden ist. Oder vielleicht falsch interpretieren einer Situation auf Seiten der Hunde. Und zwar, ähm, meine jüngere Tochter findet das mal mega cool, wenn ich sie so ganz wild jage und fange. Und die nennt dann, sagt dann immer, lass uns mal Monster spielen. Und dann soll ich so tun, als wenn ich ein Monster <lacht> bin. Dann jage ich die durchs Haus und fange die und kitzel die dann durch. Und die findet das halt unfassbar herrlich. Ähm, tatsächlich muss ich zugeben, dass ich das... Immer wieder meide, das zu spielen, weil ich weiß, das verstehen die Hunde halt falsch. Und es ähm, ja, geht ja dann irgendwie auf Kosten von Lola, die total gerne das spielen würde. Und ähm, naja, und das war jetzt dann auch mal noch ein Moment der Woche, als sie mich dann ähm, gebeten hat, dass wir das nochmal tun, dann gebe ich den Vorsprung, ne? Ich bin ja fair. Hat die zehn Sekunden Vorsprung und dann schieße ich halt los. Ey, und alle drei Hunde hinterher. Und die haben mich ohne Witz blockiert. Die haben sich halt echt dazwischen gestellt. Die haben alles getan, dass ich nicht zu der Kleinen gehe. Oh. Ja, ja, die haben das einfach nicht verstanden. Die haben dieses Spiel, verstehen die, ist ein albernes Spiel. Finden die total doof. Die verstehen nicht, was macht die jetzt? Und das ist so wild und laut. Und das Kind rennt ja schreiend weg. Also offensichtlich ist das ja eigentlich, also dass das ein Spiel ist, das verstehen die Hunde dann nicht. Und ähm, ja, was kannst du machen? Du kannst halt einfach nur die Hunde eigentlich letztendlich, könntest du die wegpacken. Oder du kannst sie beruhigen oder du fährst das Spiel halt immer wieder runter. Und so haben wir es gemacht, weil wegpacken finde ich irgendwie keine gute Lösung, weil am Ende mm. habe ich immer Sorge, dass sie denken, ich tue dem Kind was. Und sie sollen verstehen, dass das nicht so ist und dass sie halt lacht und dass das lustig ist. Das heißt, wir haben versucht, die irgendwie da mit einzubinden. Das heißt, immer wenn die mich abgeblockt haben, die haben sich halt, also vor allem Ronja und Boogie haben das gemacht, haben sich halt einfach vor mich gestellt, sodass ich nicht an die drankomme. Die haben jetzt dann nicht irgendwie groß geknurrt oder so, das würden sie, glaube ich, nicht tun, aber sie haben halt versucht, es irgendwie zu vermeiden, dass ich die krieg. Und das ist, also auf der einen Seite finde find ich das natürlich echt toll, ne? was für Strategien die da entwickeln und was für eine Loyalität dem Kind gegenüber. Auf der anderen Seite, ähm möchte ich diesen Stress für die Hunde ja gar nicht. Das heißt, das sind die Situationen, habe die ich aufgelöst, dann, hat, dann haben wir die gestreichelt, dann habe ich die Lola gekitzelt, dann haben die gemerkt, dass die gelacht hat, dann haben die sich dazu gelegt und die abgeknutscht. und Also es war, wurde dann alles wieder schön und gut, aber man sieht, also man kann solche Spiele, wenn man ähm, Hunde hat, oder es kann ja auch für einen Hund sein, muss man da schon aufpassen. Das kann für den Hund echt viel Stress bedeuten.
0: Krass, hast du nicht mit gerechnet wahrscheinlich, ne? dass sowas hier passieren würde? Ja, war, ich,
1: doch, ich, ich wusste das. Das ist ja wie gesagt, immer, wenn ich das tue, weiß ich, dass die da empfindlich drauf reagieren. Mhm. Deswegen versuche ich das eigentlich auch gar nicht zu machen. Nur ich kann ja nicht immer zur Lola sagen, nee, ich würde das total gern spielen, aber wegen der Hunde machen wir das jetzt nicht. Ist ja irgendwie auch doof fürs Kind dann. Die hat da echt einfach total Spaß dran. Und dann habe ich halt gesagt, wir machen das, aber müssen wir halt mal zwischendurch die Hunde mit auffangen und mit reinnehmen in das Spiel, damit die sehen, dass alles in Ordnung ist. Heftig. Und du kannst nicht so laut schreien, Lola. Die haben voll Angst. Die denken, ich tue ihr was. Ja, also, das ist schon Management dann in so einem Frei, Wenn du dann kleine Kinder und, und die Hunde hast und alles allen gerecht werden, das ist manchmal gar nicht so einfach.
0: Mhm. Mhm. Es ist halt ein Rudel, ne? Ja. Ja. So genau. Und ähm, das sind wir auch beim Thema: Thema Rudel, Kommunikation und worauf ist da so ach- zu achten und. Was gibt es für Probleme? Es war tatsächlich auch aus der Community raus. Ne? Bei Insta sind wir gefragt worden danach. Und ähm, da schreibt ähm, Birta Schi, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Danke für euren wundervollen Podcast, sehr gerne. <lacht> Mich würde das Thema Kommunikation im eigenen Rudel, was lasse ich laufen und wo muss ich eingreifen, sehr interessieren. Äh, sie ist nämlich frisch gebackene Meerhundehalterin. Mir fällt es noch schwer, es schreibt sie abzuschätzen, wann ich wirklich eingreifen sollte und was äh, die beiden unter sich ausmachen können. Das ist natürlich eine krasse Frage, vor allen Dingen deshalb, weil man sie nicht so pauschal beantworten kann. Kommt ja auch mal so ein bisschen auf den Hund an und auf das ähm, Streitpotenzial an oder überhaupt. Also Ich meine, wenn ich jetzt hier so bei mir reingucke in mein Rudel, da ist Pelle, wie gerade eben geschildert, ja so einer, an dem ist echt einfach nichts Schlechtes so. Der ist eigentlich so ein ja, super sozialer Hund, der, mit dem kannst du alles machen. Das ist wirklich, der besteht auch nicht auf sein Recht, der ist sozial, der, mh, wenn ihm was wichtig ist, dann zeigt er das an, aber nie böse. Und in diesem Role hier ist tatsächlich echt Frieden. Also es ist überhaupt nicht so der Fall, dass wir hier ähm, irgendwelche Situationen haben, die doof sind. Das ist tatsächlich gar nicht. Und es ist auch super natürlich. Also selbst in Ausnahmesituationen ist es bei mir hier so, aber das war auch ein langer, langer Weg, gebe ich zu, dass ähm, hier in irgendeiner Form Unfrieden ist. Da wird dann, wenn was wirklich wichtig ist, das wird dann auch gesagt, dass es einem wichtig ist und das ist dann wirklich so ein lautes, aber bestimmtes, es ist mir, es gehört mir, das sind Es gibt wenige Dinge, die mir wichtig sind, aber das ist eines davon und äh, dann gehen auch alle weg. Aber es gab viele Situationen und es gibt Situationen, wo ich trotzdem eben auch einschreiten muss und äh, ich glaube, das kennt jeder, oder, der mit, mit mehreren Hunden zu tun hat.
1: Wahrscheinlich, ja. Also, weil ich immer wieder erstaunt bin, es gibt halt so Teams, die ja wo du einfach sehr ähm, ähm, also wo, wo halt die Hunde einfach überhaupt nicht dominant sind und gar keinen großen Anspruch an höhere Rollen haben und sehr friedsam sind und auch keine große, keinen großen Futterneid haben oder sowas, wo es dann einfach gar nicht groß Potenzial für Konflikte gibt. Während, ähm, ja, bei uns ist das sicher anders. <lacht> also äh, aber in, in meinem Rudel, und ich kenne ganz, ganz viele Rudel, wo man halt echt ein Auge drauf haben muss. Und das war bei mir immer so, immer wenn ähm, obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Mein, 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 ja, meine erste, ähm, Mehrhundehaltungskonstellation war ja meine, meine, meine Althündin Shippy und der Nano. Da hat's wirklich zu keiner Sekunde irgendeinen Konflikt gegeben. Niemals. Mhm. Die waren, das lag aber in erster Linie, denke ich mal, an Shippy, die halt, ähm, eine Hündin war, die so demütig war. Und jedem Konflikt aus dem Weg gegangen ist und ähm, nichts für sich beansprucht hat. Und ja, das war so ein wirklich, also das war das Lamm. Und deswegen konnte man, der konnte halt nicht streiten. Anders das war das dann, als Frieda dazu kam <lacht> in dieses äh, Trio. Da erinnerte sich das dann zwischen ähm, Frieda und Nano hat es da mal was gegeben, aber immer noch im Rahmen. Und als dann Boogie kam, wurde es dann richtig heikel, ne? Also, zwei Schäferhündinnen, beide unkastriert, beide relativ dominant oder ziemlich, nee, eigentlich nicht relativ dominant, sondern eigentlich ziemlich dominant. Das, das, also, wie man sieht, ne, so, es liegt nicht nur am Menschen, es liegt dann in dem Fall wirklich daran, wer kommt da in das Rudel, wie ist der ja drauf, ähm, hat der Bock auf Streit? Und dann musst du ihm halt erklären, wie die Regeln sind, die Hausregeln sind, dass nämlich beispielsweise bei uns zu Hause einfach möglichst nicht gestritten werden soll. Also es das heißt nicht, dass man sich nicht die Meinung sagt. Wir sagen uns ja auch hier in der Familie unter den Menschen die Meinung, ohne uns irgendwie an, den, an die Google zu gehen. Also es gibt ja Wege, miteinander zu kommunizieren, ohne sich so zu beißen. Und das ist das, was man dem Rudel eigentlich beibringen muss oder den Hunden beibringen muss. Und dadurch dass das eine feste Konstellation ist, die so bleibt, ähm, kann man das auch wirklich, da kann man auch jede Mühe investieren und dann wirklich genau gucken, was lasse ich laufen, was nicht. Das können wir gleich noch besprechen. Aber ähm, da glaube ich, ist das wirklich eine gute Idee, ähm, sich diese Arbeit zu machen und nicht einfach zu sagen, ich äh, unterbinde alles oder es mir zu anstrengend oder sowas. Also bei fremden Begegnungen habe ich das ja auch. Ich habe super oft, dass fremde Hunde kommen, dann denke ich mir so, nee, ich vermeide jeden Konflikt, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber nicht im Rudel, manche Konflikte sind einfach wichtig.
0: Ja, also ich bin großer Fan davon, wenn es irgendwie möglich ist, dass man, wenn man mehr Hundehaltung anstrebt, dass die Hunde so, wenn es irgendwie geht natürlich, klar, so jung wie möglich sind, gerne als Welpen. Ähm, Weil man da bestimmt einfach auch, wenn es um eine gute Konstellation in einem Rudel geht, da auch, ja, auch von Anfang an irgendwie gut, gut, gut arbeiten kann. Und ähm, ja, viele wissen, die die Hohnen haben, dass es spätestens beim Fressen äh, dann kritisch werden kann. Und ähm, wir haben ja heute auch ähm, in dieser Sendung einen ganz, ganz tollen äh, Interviewgast, nämlich Dr. Irene Bruckner. Die ähm, Interview später gleich noch ein bisschen in der Folge zum Thema ähm, Welpen und, und richtige Hundeernährung. Ähm, wenn wir schon beim Thema Ernährung sind und teilweise auch Konflikte. Kleiner Spoiler. Gleich zu Frau Dr. Bruckner. Aber lass doch mal von vorne beginnen, Sarah. Was würdest du sagen, was sind so die? Was ist so die, die wichtigste oder die, die Situation, die dir spontan einfällt, wo du sagen würdest, da sollte man echt dazwischen gehen? Das war ja so ein bisschen auch die Frage, eigentlich die ursprüngliche Frage, die, die, die diese Folge hier auch ausgemacht hat.
1: Also immer, wenn ich davon ausgehe oder das Gefühl habe, es wird jetzt zu einem Schaden, zu einem ernstzunehmenden Schaden kommen, dann würde ich sofort dazwischen gehen. Mhm. Wenn die, und den Unterschied, wenn es deine eigenen Hunde sind, den merkst du. Ist das jetzt ein bisschen Ansage machen und und ein bisschen Knurren oder, oder, ich meine, du kennst deine Hunde, weißt auch, wer wann wie eine Ansage machen kann. in meinem Rudel ist es natürlich so, wenn die Boogie laut wird, dann schreite ich recht schnell ein. Also das lasse ich nicht lang laufen, weil ähm, nee, das ist mir zu heiß einfach, dass da irgendwie wirklich ein, ein Schaden passiert. Die kann ich super abbrechen. Das heißt, da reicht es, wenn ich sie einmal angreife, ähm, einmal reinrufe, dann hört die auch auf und kommt zu mir. Ähm, während jetzt zum Beispiel bei bei Ronja und Mika, das sind ja die sind ja wirklich phänomenal stark in Sachen Kommunikation, die Tierschutzhunde. Das ist auch irrelevant, wie alt die sind. Wenn die in der Zeit X mal in, in diesen ähm, Schelterrudeln da gelebt haben, ähm, können die das wirklich gut. Und hier kommt es manchmal zu Konflikten. Also da wird den Leuten um mich rum echt heiß. Also die finden das krass, dass ich das laufen lasse. Aber ich weiß, dass ich das kann. Da gibt es keinen Kratzer. Kratzer gibt es bei denen, wenn die spielen. Die spielen so wild. Da gibt es mal Kratzer, da haben sie sich mal überschätzt oder da ist mal so eine eine scharfe Kralle beim anderen irgendwie rein. Aber wenn die die Streit haben, dann berühren die sich eigentlich gar nicht. Das ist alles viel, viel Stimme, ganz viel Imponieren. Ähm, Meistens endet es so, dass die Mika unten auf dem Rücken liegt und die Ronja drüber steht, unglaublich krass die Zähne zeigt und einen Moment fixiert. Ist, also gibt ihr dann ungefähr drei Sekunden, steht das und dann geht Ronja langsam weg, brummelnd mit einem riesen Kamm, Mika im, im, um, im quasi tiefer gelegt dann, total demütig, verkrümelt sich. Warum ist das immer so? Weil Mika meistens diejenige ist, die es wissen will, deswegen endet das immer so, dass Ronja dann Bescheid sagt. Gibt es auch mal andersrum, aber in aller Regel ist es so, wie ich es gerade beschrieben habe und das ist sehr, sehr laut sehr ähm, imposant, wenn man das sieht. Aber das ist eine fantastische Kommunikation. super schöner Konflikt. Den kannst du laufen lassen. Völlig in Ordnung. Ähm, Ich würde sterben, wenn das mit der Boogie wäre. Also mein Albtraum ist, dass Ronja das mal mit Boogie machen möchte. Ich glaube, auf die Idee kämen die auch nicht. Aber wenn das passieren würde, dann hätte ich ein Problem. Dann müsste ich definitiv abbrechen, weil ich wüsste, das knallt. Und die werden sich verkeilen und zwei Hündinnen, die streiten, sind immer schlecht. Also irgendwie ähm, bei Rüden, finde ich, ist es meistens viel lauter und ähm, sieht immer schlimmer aus. Und bei Hündinnen kommt es echt zu Verletzungen. Also aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Zufall ist, aber das ist so, was ich beobachtet habe, wenn wenn Hündinnen kämpfen, dann geht es halt echt ganz, ganz schön abgehen
0: lustig ist, dass ähm, bei mir ganz ähnlich. Wenn wenn Spanja, also bei Spanja gehe ich deutlich durch früher dazwischen. Ähm, die ist da auch, weil ich weiß, die, 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 die warnt einmal vor und dann ist sie auch bereit ähm, tatsächlich ganz klar zu machen, worum es geht. Und es ist jetzt, sie ist sie die, die hat noch nie eine Beißerei gehabt, aber sie wird dann echt bitchy und sie wird doof richtig. Und ähm, da weißt du halt nie, wie ein anderer Hund reagiert. Aha. Da weiß ich auch manchmal nicht, wie Bilbo reagiert. Und sie ist hier im Rudel. Ähm, Macht sie das selten, dass sie wirklich einmal komplett feucht äh, durchwischt. Aber wenn sie es dann tut, dann ist auch sehr, sehr schnell, sehr klar, dass dann wirklich die Ohren angelegt werden. Also sie ist auch mal mit einem Brummeln am Start und sie ist auch mal, sie kommuniziert gerne. Auch in ihrem hohen Alter, aber sie ist dann manchmal einfach auch wirklich sehr klar und bei Bella, die erzieht sie halt einfach. Also Spanner legt sich zum Beispiel demonstrativ immer in den Türrahmen im Schlafzimmer. Nach dem Motto, du kommst hier nicht rein. Und, ähm, und Bella versucht dann auch irgendwie tatsächlich irgendwie reinzukommen ins Schlafzimmer und mit viel Stimme, also nach dem Motto, wirklich quengelig, so, ich möchte jetzt aber und äh, kann mich jemand abholen und so. Aber das ist alles im Rahmen und da gehe ich auch nicht dazwischen. Ich gehe geh aber auch da dazwischen, wenn, das, wenn, wenn Bella es versucht und, und ähm, Spanja schnappt nach ihr. Und auch wenn es nur so ein, so ein Scheinschnappen ist, das gibt es bei mir nicht. Da ist Feierabend. Es wird, niemand wird, es wird nach niemandem in meinem Rudel wird geschnappt. Das ist irgendwie die eiserne Regel. Man kann kommunizieren, man kann äh, brummen, man kann alles Mögliche, aber es wird nicht blöd nach jemandem geschnappt. Und das ist also das ist bei mir jetzt so. Und ähm, bei bei Pelle zum Beispiel ist es so, dass er ähm also nee das gilt, das stimmt nicht, es es gilt für für alle anderen eigentlich, für für Pelle, für Bella und für Bilbo. Die würden nicht auf die Idee kommen, noch jemanden zu schnappen. Die würden noch nicht auf die Idee kommen, doof zu sein, sondern äh, da läuft alles über Stimme. Da geht gar nichts groß mit Gestik und Mimik oder ich muss mich über irgendjemanden drüber stellen, sondern sie kommunizieren wirklich mit der Stimme. Vielleicht, weil er Papa Podcast macht. Aber ähm, <lacht> fakt, fakt ist wirklich, das reicht total aus. Und ich finde es total, ähm, ich find's super angenehm, dass ich da nicht irgendwie rein muss. Was aber ein Problem manchmal ist, ist, das ist eigentlich Bilbo und der Kater. Und auch da ist es so, das gehört ja mit zum Rudel alles und ähm, Bilbo macht sich manchmal einen Spaß draus, dass er den wirklich ärgert und manchmal hat Bilbo einfach keinen Bock, dass der Kater an ihm vorbeigeht. Und dann ist es wirklich auch so dieses, buh, hier schreck dich jetzt mal. Und das macht Bilbo dann einfach auch wirklich durch seine ganze Größe und durch seine laute Stimme und da ist dann bei mir auch wiederum der Punkt erreicht, dass ich sage, nee, auch das gibt es bei uns nicht. Es gibt kein Ärgern hier werden keine Tiere geärgert und hier, werden, hier wird auch keine Angst gemacht. Und hier wird nicht ausgenutzt, dass du riesengroß bist und weiß bist und dieser Kater sehr, sehr klein im Vergleich und und schwarz ist. Das funktioniert nicht. Das will ich nicht. Also es gibt schon gleich am Anfang der Kommunikation Stellen, wo ich direkt klar mache, das ist hier nicht angesagt. Und das will ich auf keinen Fall.
1: Es gibt ja so Situationen, wo man sieht, da geht es wirklich nur noch darum, irgendwie so ein bisschen ähm, klarzustellen, wer man ist. Also wenn sich jetzt zum Beispiel irgendeiner irgendwo hinlegt, ein anderer geht vorbei, es ist ausreichend Platz und der brummt. Oder der fängt an, da irgendwie doof zu tun. Dann denkst du dir auch, ja, dann leg dich halt woanders hin. Wenn aber ähm, beispielsweise Boogie in ihrem ihrem Sessel liegt und Mika kommt und meint, sie will da reinklettern und Boogie sagt, verkrümel dich, finde ich das völlig in Ordnung. Finde ich das auch in Ordnung, wenn sie da einmal richtig zeigt oder manchmal bellt die dann die einmal laut an. Das finde ich okay, weil letztendlich muss Mika auch lernen, ähm, wo, wo hier die Grenzen sind bei Boogie. Wenn sie die überschreiten wird oder überschreiten würde oder ich Boogie zwingen würde, das auszuhalten, wäre mir das zu gefährlich, dass sie irgendwann mal kurz einen Prozess macht, weil der die Nerven durchbrennen. So steckt sie ganz gut ihre Grenzen ab und sagt ganz gut, wie weit man gehen darf und, und nicht. Deswegen unterbinde ich so leichte, subtile ähm, Kommunikation, auch wenn es Knurren ist, niemals. Weil ich finde, das ist einfach genau das, wo man einem anderen sagt, das mag ich, das mag ich nicht. Wenn man das halt wegmacht, also wenn man sagt, nein, hier darf nicht geknurrt werden, hier darf mal nicht irgendwie mal laut gesagt werden oder mal zum Beispiel bei Ronja ist es halt, Ronja hat halt einen Tierschutzhund, wenn es ums Futter geht, versteht die überhaupt keinen Spaß. Mhm. Ähm, und wenn, vor allem nicht, wenn es über das äh, Trockenfutter hinausgeht, also sobald ich den Fleisch gebe oder Knochen oder Goodies, egal welcher Art, ich habe einen Freund, der geht jagen. Ich habe hab jetzt ähm, wirklich große Mengen an äh, Knochen und ähm, ja Schlacht, also oder Jagdabfällen bekommen, Diese haben hier einen enormen hohen Wert. <lacht> und da kann das schon mal passieren, dass die Ronja sich mitten in den Garten stellt ihr Ding auf ist und dann geht die zu Mika und will die von ihren Sachen wegknurren. Das ist zum Beispiel was, das mache ich nicht mit. Nicht, weil ich ähm, das unfair finde, weil in der, in der Hundewelt sieht die Sache einfach anders aus. Da würde in der Natur, wäre das egal, ob das unfair ist oder nicht, der Hund würde da vertrieben werden. Ich habe keinen Bock auf diese Konflikte bei mir zu Hause. Weil mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass die Mika einfach sagt, nee, ich gehe nicht weg, weil das ist meins. Ähm, und die Ronja dann näher kommt und die dann anfangen, sich um diesen, dieses blöde Stück Knochen zu kloppen, was es überhaupt nicht wert ist, weil es gibt ausreichend Essen hier in unserem Haus. Ähm, da habe ich gar keine Nüsse drauf auf sowas. Ne? Oder wenn das mit, mit Spielsachen passieren würde. Also einfach sowas, wo man einem anderen, we- anderen wegekeln will, damit man an seine Sachen drankommt. Das sind so Sachen, da gehe ich einfach dazwischen, weil ich mir denke, das ist es nicht wert. Ja. Ähm, es gibt auf jeden Fall Situationen, wo ich es laufen lasse. Ähm, wie gesagt... Gerade wenn es ein Übermut ist im Spiel, ähm, Ronja und Mika spielen wirklich doll miteinander. Ähm, und wenn das einfach eskaliert, weil einer einfach viel zu frech ist und, und es dafür Prügel gibt. Und diese Prügel sieht bei uns halt bis wirklich einfach sehr viel imponieren. Super. Tolle Kommunikation, brauchst du dich, brauche ich mir gar keine Sorgen machen, weil ich meine Hunde einschätzen kann. Wäre es ein fremder Hund, würde ich das sicherlich nicht laufen lassen wenn ich den anderen Hund nicht einschätzen kann oder draußen oder sowas. Das würde ich auf keinen Fall laufen lassen. Das ist, das ist wirklich etwas, das kann ich nur in meinem eigenen Rudel laufen lassen, weil ich meine Hunde wirklich gut kenne und ich weiß, wie das Ding läuft.
0: Ja, ähm, du bist da tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, du bist da ähm, experimentierfreudiger oder, oder lässt die Leine länger. Ähm, als ich ich glaube aber, dass dass ich ähm, vielleicht. Ich glaube, ich habe für mich entschieden irgendwann mal, lange lange, lange her, dass mein Zuhause ist mein totaler Friedensort. <lacht> so und ich habe überhaupt keine Lust auf Auseinandersetzungen hier. Ich habe überhaupt gar keine Lust auf schlechte Stimmung. Und ähm, klar, das versuche ich natürlich logischerweise auch in der Hundeerziehung schon irgendwie mitzugeben, so ne, dass sie irgendwie alle miteinander lieb sind und dass sie irgendwie dass, dass niemand zu kurz kommt. Und ich glaube, es ist, man kann, davon bin ich echt überzeugt, man kann Hunden einfach auch das Gefühl geben, hey es gibt gar keinen Grundstress zu machen, weil hier kommt keiner zu kurz, hier gehört irgendwie jeder zum Rudel. Und, 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 und auch wenn Dinge wichtig sind, dann sind die definitiv nicht so wichtig, dass man da wirklich ernsthaft drum kämpfen muss. Und das geht auch zum Beispiel bei so Dingen los. Ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch naiv und vielleicht ist es auch nur ein Riesenzufall, Aber äh, das, was du vom vom Jäger erzählst, ich hatte ja neulich das Vergnügen, dass ich die Knochen einer ganzen Kuh irgendwie einladen durfte. Jetzt habe ich folgenden Fehler gemacht. Ich natürlich als totales Haushaltsopfer, also ich kann viel und mache ja auch viel, aber einfrieren ist ja eine hohe Kunst. Wusste ich auch lange nicht. Aber ähm, ich habe also quasi so diese, diese ganzen Knochen genommen. Ich voll Spacko. Und ähm, habt die dann in eine große Tüte gepackt.
1: Die ja, jetzt gepackt kriegst du die rein. nicht mehr auseinander. Ne? Genau.
0: Ich hatte aber auch an dem Tag keine Zeit. Und das
1: musst du vorher alles trennen. Nee, ja
0: klar, logisch. In der Regel machst du das ja auch. In der Regel ja. hätte ich das natürlich schön vakuumiert in Tütchen gepackt. Ich habe sogar ein Vakuumiergerät. Ich habe, ist alles da. So, aber an dem Tag war, war irgendwie Vakuumiergerät. Das ist auch... Hätte mir das jemand vor zehn Jahren gesagt. dass ich mal ein Vakuumiergerät <lacht> besitze, dann, dann wäre aber echt... Dem hätte ich was erzählt. Gut, ähm, danke an dieser Stelle an meine Schwiegermutter Gabi, die mir das geschenkt hat. Ähm, <lacht> das ist, so, auf jeden Fall habe ich diese Dinger genommen und einfach in die Tonne gekloppt, also in die Eistonne, in die, in den, wie heißt das? Gefriert Gefriertruhe, Ja, genau. Ja. Ähm, und dieser klumpen Knochen der war gefühlt 100 Kilo wiegt. Den habe ich dann neulich hab ich den in den Hof geschmissen und dachte mir, du oh scheiße, was machst du denn das jetzt? Und hatte mir aber vorher, so also zwei Wochen vorher, eine neue, sehr, sehr scharfe Axt gekauft. So, jetzt, genau. Jetzt habe ich diesen Klotz in den Hof gelegt und... <lacht> Alle Hunde lagen um
1: mich rum. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir das Bild nur so gut vorstellen, wie die Hunde um dich rum äh, standen und nur gesagt haben, komm, Mike, sag okay, sag okay, sag genau. okay, wir kommen, sag, wir helfen ja, dir sofort.
0: <lacht> wir erledigen den Job, ist kein Thema. <lacht> ähm, genau, hier, also, und der Kater lag auch noch da, weil der Kater irgendwie auch richtig Bock hatte. So, vier Hunde und ein Kater liegen um einen Eisblock Knochen und Fadi ähm, steht mit der Axt da und haut drauf. Weil das die einzige Chance war. So, das hatte dann zur Folge, dass Bella wirklich so einen Knochen hatte, der nein. irgendwie schwerer war als sie, fast nein, natürlich nicht ganz, aber viel zu groß. Und jeder zog sich so mit seinem Knochen und alle haben gewartet. Alle haben gewartet, bis jeder sein Stück gekriegt hat. so ne Und dann gibt's es bei mir auch immer, ich verändere immer die Reihenfolge, ich bin ja auch link, ne? Also ähm, ich verändere die Reihenfolge, damit nicht irgendwie immer sich einschleift, dass spanja als äh, Königin des Rudels immer diese die, die 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 ihren ihren Willen kriegt. Dieses Mal war es glaube ich Pelle, der zuerst bekam und spanja die letzte. Und dann lagen sie alle friedlich ähm, in der Sonne und haben ihren Knochen äh, genagt. Bilbo natürlich nicht, weil er den schön vergraben hat und sich dann, dann davor gelegt hat.
1: Für das Spielchen, ne?
0: Das Spielchen, genau, über Stunden hinweg ging das. Und ja, aber das, das ich genieße das total, dass alles das funktioniert, weißt du, dass ich nicht die, die Situation habe, dass, ähm, dass es da wirklich dann irgendwie zu doofen Momenten kommt oder so. Aber es gibt auch bei mir dann Momente, wo ich dann Bilbo sage, pass auf, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du frisst jetzt dieses Ding oder es kommt weg. <lacht> so. Ähm, einfach auch da, um, um da diesen Stress zu vermeiden. Also ich weiß, für Pelle ist das purer Stress und für Bella auch, weil sie dann irgendwie die ganze Zeit um dieses Ding rumschleichen und geiern und wenn es dann nicht frisst, dann nehme ich sie auch wieder weg. Also da gehe ich dann auch wieder dazwischen. Aber ich bin, glaube ich, so gefühlt wahrscheinlich eher Team Frieden und ähm, bevor irgendwie was laut wird, bin ich ja, da. Ja, ich
1: verstehe schon, was du meinst. Ich werde dir aber gleich, ich glaube, wir, vielleicht gehen wir jetzt kurz in die Werbung, weil wir eh beim Thema Futter sind, aber ich will dir im Anschluss noch sagen, warum ich manchmal Team Konfrontation bin. Gut. <lacht> Oder Teamkonflikt.
0: <lacht> bin sehr gespannt. Ich mache mal kurz das Interview mit Frau Bruckner, mal gucken, ob sie da ist. Ich hatte es in der Sendung heute ja schon ein bisschen angekündigt, dass wir einen Gast haben, nämlich äh, Dr. Irene Bruckner. Das ist eine Fachtierarztin für Ernährung und ein äh, Wort, das ich bisher noch gar nicht kannte, nämlich Diätethik bei Royal Kanin. Guten Morgen erstmal Irene.
2: Guten Morgen. Schön, dabei zu sein.
0: (lacht) Ja, ich freue mich auch. Und wir haben ein tolles Thema, weil ähm, das Thema Welpe ist ein großes Thema. Und meistens ist die Freunde riesig, wenn der Welpe einzieht. Und gleichzeitig haben aber auch frischgebackene Hunde, Eltern zu Beginn ganz viele Fragen. Also, wie mache ich das zu Hause welpensicher? Und wann muss ich zum Tierarzt? Und wie oft? Und ja, wie sieht vor allen Dingen die passende Ernährung aus? Und gerade eine gesunde Ernährung ist ja so, für Welpen das A und O. Deshalb sprechen wir mit dir. Und ich würde einfach gerne mal wissen und äh, starten. Dich fragen, warum ist eigentlich so eine spezielle Ernährung bei jungen Hunden so wichtig?
2: Die spezielle Ernährung ist deswegen einfach wichtig, weil sich eine spezielle Ernährung beziehungsweise auch ein Nährstoffmangel oder Nährstoffüberschuss wirklich auf die Gesundheit und die Entwicklung der Welpen auswirken kann. Das heißt, wir brauchen eigentlich unbedingt das richtige Gleichgewicht an Nährstoffen. Nährstoff, das wäre jetzt sowas wie ein Eiweiß, ein Protein, Kohlehydrate, Ballaststoffe oder auch Spurenelemente oder Mineralstoffe. Und das Mhm. wirkt sich einfach auf die Entwicklung aus. Also wenn wir da Probleme oder Mängel haben, kann es zu Entwicklungsverzögerungen kommen oder auch zu Störungen im Knochenstoffwechsel zum Beispiel. Und Mhm. Welpen haben einfach einen anderen Bedarf an Energien und Nährstoffen als ein ausgewachsener Hund. Mhm.
0: Und ähm, sag mal, wie lange sollten Hundeeltern spezielle Welpennahrung überhaupt füttern? Also ich war da zum Beispiel auch total unsicher, wir haben ja jetzt einen Welpen und ähm, jetzt weiß ich zum Beispiel nicht, ist nach acht Monaten, ist es dann damit getan mit der Welpennahrung, oder soll ich weiter dranbleiben? Wie siehst du es?
2: Das kommt jetzt total darauf an, was man für einen Hund hat. Das ist natürlich bei einem Welpen, den man vom Züchter bekommt, wo man genau weiß, wie groß und schwer der wird, ist das natürlich ein bisschen einfacher mhm. als bei einem Mischling. Da muss man das irgendwie gekonnt dann schätzen. Mhm. Äh, Im Prinzip hängt es immer davon ab, wie lange wirklich die Wachstumsphase des Hundes dauert. Solange sollte er wirklich ein Produkt für wachsende Tiere bekommen. Mhm. Das unterscheidet sich jetzt zum Beispiel, wenn ich ganz kleine Rassen oder kleine habe, so wie einen Chihuahua oder einen Malteser, einen Yorkshire Terrier. Die sind mit acht bis zehn Monaten ausgewachsen. Mittelgroße Hunde wie zum Beispiel ein Corgi oder ein Cocker da brauchen wir circa zwölf Monate, bis wir wirklich auf der Endgröße sind. Schäferhund, Labrador 15 Monate, teilweise bis 18, auch wenn es wirklich große sind. Und die Riesenrassen wie zum Beispiel Bullmastiff oder Dogge, die können bis zu zwei Jahre brauchen, bis sie tatsächlich auf der Endgröße und dem Endgewicht sind. Und so lange sollte man das wirklich nährstofftechnisch auch unterstützen.
0: Und wie finde ich jetzt die richtige Nahrung für den Hund? Worauf muss man achten? Das ist ja, wenn du heute in so einen Laden reingehst dann hast du ja ein wahnsinniges Angebot. Das ist ja teilweise krasser als bei uns Menschen. Wie finde ich mich denn da zurecht? Wie komme ich denn da klar?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich, das rechtfertigt jetzt meinen Job. Diese Frage. <lacht> Sowieso, ja. 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 ja, natürlich, ich muss natürlich zuerst einmal versuchen, den, den genauen Bedarf meines Tieres zu finden. Das heißt, ich muss mir anschauen, ist es ein wachsendes Tier, ist es ein erwachsenes? Ist es... Gesund ist es krank, ist es alt, ist es jung, hat es einen speziellen Bedarf, weil es zum Beispiel im Sport steht oder weil es eine Hündin ist, die in der Reproduktion steht. Gut, wir reden jetzt über Welpen. Beim Welpen schaue ich mir eben, wie gesagt, auch die Größe, die Aktivität an. Ist es ein Terrier, ist es ein Labrador? Die werden wir nährstofftechnisch unterschiedlich unterstützen, die zwei. Im Prinzip macht es natürlich immer Sinn, wenn ich das erste Mal zum Tierarzt gehe mit meinem Welpen und einen Tierarztcheck mache, das wirklich auch mit dem Tierarzt zu besprechen, wo sind wir derzeit mit dem Welpen, wo wollen wir hin, wann wollen wir dorthin und dass mir der Tierarzt vielleicht dann auch die die Nahrung erklärt oder auch die Häufigkeit der Mahlzeiten thematisieren. Hm. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen einen Welpen vom Züchter geholt habe, der gewöhnt ist, dass er noch drei-, vier- oder fünfmal am Tag bekommt, da reduziert man ja dann, bis er ausgewachsen ist, auf circa ein bis zwei Mahlzeiten am Tag und das macht natürlich auch Sinn, das mit dem Tierarzt zu besprechen, wann welche Umstellung passieren soll. Aber es sollte halt prinzipiell immer so zugeschnitten und so individualisiert wie möglich erfolgen. Das heißt, für meinen Welpen in dieser Wachstumsphase, der diese Größe erreichen soll. Das sollte ich halt wissen zumindest.
0: Gibt es denn häufige Fütterungsfehler? Ich finde, also ja, einen Hund füttern, der hat halt Hunger und dann gibt mir was zu fressen. Denkt man mhm. so. Ähm, mhm. Ich weiß, als ich meinen ersten Hund gehabt habe vor 20 Jahren, habe ich ähnlich eh gedacht. Fehler können entstehen. Welche mhm. gibt es da?
2: Also da gibt es auch schöne Untersuchungen dazu. Der häufigste Fütterungsfehler ist sicher die Überfütterung. Ja, Das heißt, dass wir einfach zu viel Menge geben und der Hund dann unter Umständen zu schnell wachsen kann. Mhm. Das heißt, es macht immer Sinn, einerseits die Fütterungsanleitung sich genau anzuschauen, dann auch die Snackfütterung sich zu überlegen, was ich da dazu gebe und wie viel. Und im Idealfall auch den Welpen nicht nur zu beurteilen, ob er jetzt zu dick ist oder moppelig, Prinzipiell, wenn ich schon einen moppeligen Welpen habe, ist der schon einmal prädisponiert, dass er auch ein moppeliger, erwachsener Hund wird. Das mag vielleicht für manche Welpenbesitzer irgendwie süß und knuffig ausschauen, ist aber für die Gesundheit einfach definitiv nicht zuträglich. Also bitte gerade beim Welpen wirklich immer aufs Idealgewicht schauen und im Optimalfall mit dem Tierarzt wirklich besprechen, wie schwer ist der Hund. Also nicht nur anschauen, ob er moppelig ist, sondern auch wirklich immer abwiegen und das Gewicht kontrollieren. Was ist noch wichtig? Ja, dann natürlich auch, wenn ich erwachsene Hunde im Haushalt habe, dass der Welpe nicht unbedingt das Produkt mitfrisst, dass die erwachsenen Tiere bekommen. Ganz speziell muss ich natürlich aufpassen, wenn ich erwachsene Hunde habe, die Diäten bekommen, zum Beispiel Handstein oder Nierendiäten oder auch natürlich, wenn ich Katzen im Haushalt habe, weil die Welpen sind ja auch gerne mal im Katzenfutter. Mhm. Also im Prinzip, wenn sie einmal irgendwas erwischen aus einem anderen Napf, ist es jetzt noch kein Drama. Aber der Hauptteil ihrer Ration sollte wirklich ausgewogenes Futter sein, das für ihre Wachstumsphase auch passend und zugeschnitten ist. Und dann natürlich die Snackfütterung. Also das sollte wirklich nur einen kleinen Prozentsatz ausmachen, wenn ich mit dem Hund trainiere. Größtenteils sollte er wirklich ein allein Nahrungsmittel bekommen, das auf den Bedarf zugeschnitten ist. Das Super. wären so die häufigsten Fehler, die, wir schnell, die mir auf die Schnelle einfallen.
0: Habe ich mir alle aufgeschrieben. Ich gehe das nochmal durch nachher. Ähm, fein, Irene. Dann erstmal ähm, lieben Dank dafür, Das waren schon mal ganz wertvolle Hinweise. Und ich bin sehr gespannt auf nächste Woche. Da bist du auch nochmal mit dabei. Und ähm, von Roya Kaninen seid ihr auch in der nächsten Folge mit dabei. Und es freut mich sehr, vor allen Dingen, weil es dann um ein Thema geht, das ähm, ich ganz, ganz spannend finde, nämlich Mythen. Alle äh, Mythen rund um die Ernährung. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, da könnte man wahrscheinlich zehn Folgen draus machen. Wir machen ähm, einmal eine. Wir machen einmal eine, genau.
2: Okay. Danke dir soweit
0: und einen schönen Tag.
2: Danke, ciao.
0: Ciao. Guck mal, jetzt haben wir was über Futter und Welpen gelernt und du wolltest mir aber was eigentlich erzählen über Knochen und ausgewachsene Hunde,
1: richtig? Ja, beziehungsweise ich wollte erzählen von, ähm, warum der ein oder andere Konflikt doch ähm, wertvoll sein kann. Ähm, jetzt gerade in, in meinem Rudel habe ich ja einen, einen dabei, der eigentlich nicht unbedingt optimal dafür geeignet ist, andere Hunde neben sich stehen (lacht) zu haben. Habe ich gut gesagt, ne? Ähm, Nett formuliert. Hallo Hallo, Boogie. Diese ganzen kleinen Konflikte, die da immer wieder passieren, ähm, machen zwei Sachen. Erstmal, die die beiden äh, jungen Hunde haben relativ zügig verstanden, dass das einfach eine super schlecht gelaunte alte Frau ist. Und dass man sich mit der auch nicht anlegt und dass sie es auf jeden Fall auch ernst meint, weil egal, sie hat zwar keinen, so also wirklich, ich bin immer noch erstaunt, dass Ronja nicht draufgekriegt hat. Ähm, trotzdem hat Boogie es aber geschafft, den beiden anderen Hunden sehr deutlich zu machen, dass man mit ihr nur bis zu einem gewissen Punkt gehen kann und dass man, wenn sie die Stimme erhebt, auf jeden Fall sich mal aus dem Staub macht. Und keinen Schritt weiter gehen sollte. Das hat sie auch eben über diese Konflikte gemacht oder auch. Manchmal sind es auch so Kleinigkeiten, wenn es bei der Begrüßung ist. Also die Begrüßung ist auch eine heiße Kiste immer bei uns. Boogie rennt ja immer brav auf ihren Sessel. Ich bin heilfroh, dass ich ihr das beigebracht habe. Weil in der Zwischenzeit knallen die zwei äh, schwarzen äh, Raketen auf mich zu. Und dann, das ist ja, was ich gar nicht möchte. Wenn ich jetzt noch die Boogie da mittendrin hätte, wäre die Stimmung da vorne bombastisch im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ich habe dann erstmal die Ruhe, die anderen beiden abzuschicken, dass sie sich erstmal beruhigen und dann gehe ich zur Boogie, die ja schon brav da sitzt und wartet. Wenn jetzt aber in dieser Situation die Mika beispielsweise dazukommt, findet Boogie das absolut nicht in Ordnung. Das ist jetzt ihr Moment. Ja, also sie wird gerade begrüßt, sie sitzt brav in ihrem Sessel und Mika kommt und springt die Party, findet die nicht gut. Das sind halt so Sachen, da braucht die Boogie jetzt zwischenzeitlich halt wirklich nur einmal knurren, dann weiß die Mika. Alles klar, ich, ich begrüße dann wohl die Sarah gleich <lacht> und geht halt mal einen Schritt auf Seite. Aber das ist doch das, was wir in der Familie auch brauchen, ist zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und auch diese Individualdistanz oder auch Dinge, die einem wichtig sind, wirklich zu respektieren. Und das ist manchmal nicht unbedingt ver- also nicht, nicht unbedingt deutlich oder klar. Ja. Und solange wir hier eine Kontrolle über die Situation haben und auch die Boogie sich im Griff hatten, das hat sie. Weil mhm. wenn sie auf andere Hunde, wie jetzt eine Ronja und eine Mika trifft, die Kommunikation echt können und das super sauber machen. Also ich habe wirklich Glück mit meinen Rumänen, weil die sind diejenigen, die dafür sorgen, dass hier Ruhe in der Kiste ist ja, dann dann kannst du auch mal einen Konflikt laufen lassen. Wenn du aber jetzt damit rechnen musst, dass das total eskaliert und eine Feindschaft entsteht, weil du vielleicht selber dann nervös wirst, du kennst die Hunde nicht mehr auseinander oder so, es hängt ja von den Hunden ab, es gibt ja auch Hunde, die verkeilen sich dermaßen, das ist ein Horror, das kannst du kein bisschen laufen lassen. Es gibt ja auch Hunde, die aus dem Drohnen innerhalb von zwei Sekunden direkt einen Angriff starten. Das sind Sachen, da brauchen wir nicht drüber reden, das geht dann nicht. Aber wenn wir über kleinere Konflikte sprechen, mit Knochen und Zähne zeigen und es dabei bleibt und es irgendwie jetzt auch nicht irgendein Mobbing-Ding ist, finde ich das eigentlich in Ordnung, weil so eben Familie funktioniert.
0: Mhm.
1: Und so funktioniert es halt auch im Tierschutz. Das ist der Grund, warum die das so gut können. Da ist nicht Friede und Freude und Eierkuchen den ganzen Tag, da kalt, da da. Hörst du es an allen Ecken knurren und, und äh, Zähne zeigen, und du siehst Hunde, die sich zurückziehen, und du siehst Hunde, die da langlatschen und da den Harry machen. Aber die Rollen sind alle abgesteckt. Und solange die Kommunikation stattfindet, auf eine saubere Art und Weise, auch wenn sie eine, ich sag mal, ein Strahlpotenzial mit sich bringt, ähm, dann ist es Kommunikation, dann können Dinge geklärt werden. Wenn du aber das unterdrückst und dann staut sich da was an, vor allem in so einem großen Rudel jetzt, wie jetzt beispielsweise im Tierschutz, dann. Wird es an allen
0: Ecken scheppern. Interessant, äh, finde ich. Wir reden im Moment gerade oder haben die erste halbe Stunde eigentlich darüber geredet über Konfliktpotenzial. Ich finde, es gibt ganz viele Situationen im Alltag, um auf die Frage, auf die ursprüngliche Frage nochmal zurückzukommen, wo man dazwischen geht. (lacht) Und mir fällt eine Situation ein, es gibt zum Beispiel die Unart Pelle ist ja derjenige, der ist ja der große Türenöffner. Und äh, deshalb wird hier alles verbarrikadiert, bevor wir hier das Haus verlassen. Und ähm, es ist auch so, manchmal ist es, ist es wenn hier die Tür äh, geschlossen ist und ich einen Podcast zum Beispiel mit dir jetzt aufnehme, dann kannst du davon ausgehen, irgendwann, der Köter liegt, liegt die ganze Zeit vor der Tür und irgendwann hält das nicht mehr aus und dann geht die Türklinke runter und ich denke, irgendjemand kommt hier rein und dann ist es Pelle. Und die ganze Meute hinterher, hallo, wir haben irgendwie Sehnsucht und ähm, in, wenn wir jetzt aber zurückkommen und alles ist verbarrikadiert und äh, dann ist Pelle der Erste, der an der Hauseingangstür steht und die Türklinke bedient. Und Bella ist jetzt diejenige, der jetzt kommt, kommt sie noch nicht an die Türklinke, aber die macht schön mit. Und erstaunlicherweise, auch Bilbo ist jetzt derjenige, der sich mit seinen 50 Kilo einfach gegen die Tür stemmt. Du kannst dir vorstellen, wie in kürzester Zeit diese Tür aussah. <lacht> Um, und das führte jetzt einfach wirklich dazu, dass ich mal wieder, die Nachbarn denken irgendwie auch, der hat sie nicht alle, dass ich hoch und runter, die Einfahrt hoch und runter gefahren bin, hoch und runter gefahren bin und natürlich nicht reingegangen bin. Und die, erst mal aus, also ich erstmal aushalten musste, dass die natürlich weiter da die Tür springen und irgendwann sind sie da nicht mehr hochgesprungen. Und in dem Moment, wo sie nicht mehr hochgesprungen sind, wo sie sich irgendwo hingelegt haben, bin ich reingegangen. Aber schätze mal, wie lange ich die Einfahrt hoch und runter gefahren bin.
1: Nee, zwei Stunden? Mhm. Nee. Schande. Zwei Stunden. Ai, ai, ai. Hundetraining, ne? Das ist sowas was Zeitintensives. Mhm.
0: Und das ist für mich auch was, also das hat auch was von dazwischen gehen, nämlich einfach auch eine ganz andere Art von dazwischen zu gehen. Nämlich etwas nicht zu dulden. Einfach auch ähm, wirklich ganz klar zu machen. Das, ähm, ja, das funktioniert so nicht mit uns. Und da ist dann natürlich auch so dieser Übergang, ne, wo, wo, wo ist dann wieder Erziehungsarbeit gefragt und also dieses Dazwischengehen klingt ja immer so, ja, da muss ich mal aufräumen, da muss ich mal irgendwie für klare Verhältnisse sorgen. Mhm. Das, das klar muss man das manchmal auch in, in einem, Rudel oder in einem eigenen Rudel und ich finde dazu gehört eben auch, ich finde auch die Fresssituation, ähm, ist klar, jeder, Also die dürfen auch nebeneinander fressen, Es muss möglich sein, finde ich auch, dass Hunde in einem Raum fressen und dass sie auch gerne nebeneinander fressen oder zumindest nah beieinander, weil was ist denn, wenn du die Hunde mal irgendwo hingebst und du kannst den Leuten ja nicht andauernd zumuten, dass sie sie die Hunde trennen und tausend Regeln beachten, ich finde viele Dinge müssen, also für mich ist es so, viele Dinge müssen einfach funktionieren.
1: So. Ja, also bei, bei mir ist beispielsweise so, sie können, sie essen ja alle gemeinsam im selben Raum. Ähm, Mika und Ronja eigentlich aus einem und den, also die haben jeder ihren Napf, aber irgendwie wechseln die okay. ewig den Napf. Und ich kann ja auch gar nicht sagen, wie viel wer isst, weil die lassen auch immer was übrig. Von <lacht> daher ist das am Ende Wurst. Sie sind scheinbar satt, sie gehen dann. <lacht> bei Buki sieht die Sache dann anders aus. Buki ist ja... Die, die ja. saugt Essen, die die frisst das nicht, die kaut das auch nicht, die saugt das ja ein. Das heißt, Boogie ist nach drei Sekunden fertig und dann steht die irgendwo und lauert ne, und wartet einfach nur, dass der andere, also dass irgendeiner sich verkrümelt von seinem Platz, damit sie ran kann und das aufessen kann. Aber allein aus dieser Situation heraus muss ich das ähm, unterbinden beziehungsweise dabei bleiben und drauf gucken, weil ich erstens keine Lust habe, dass sich der andere das anders überlegt und wiederkommt und es dann irgendwie Beef gibt. Oder aber noch viel schlimmer, Boogie frisst alle äh, Näpfe leer und ich kugel sie demnächst über das Feld. Ne? Ähm, also das geht ja auch nicht, von daher ähm, muss ich das schon reglementieren. Aber Boogie fände das auch nicht geil, wenn 10 Zentimeter neben ihr der nächste stünde. Die könnte sich wahrscheinlich gar nicht auf ihr Essen konzentrieren. Und durch den Futterneid frisst die auch einfach immer noch schneller. Das ist auch nicht gesund. Deswegen ähm, ist zwischen Boogie und den anderen Hunden sind so ein Meter eineinhalb, und die beiden anderen, die kannst du Kannst du auch in den gleichen Napf packen. Völlig irrelevant.
2: Hm.
1: Ähm, solange es Trockenfutter ist. Wehe. Da ist irgendwie sind dann Spe- also hier unsere Speisereste drin oder sowas. Dann ähm, teilt niemand mehr. <lacht> Aber das ist ja auch normal. Und ähm, was mir noch übrigens eingefallen ist, eine, eine andere Situation, die auch zum Thema geht man dazwischen, macht man da was, lässt man das einfach laufen. Es gibt ja so Dreistheiten unter Runden also unverschämtes Verhalten dem Artgenossen gegenüber. Ähm, Ja, ich habe ja auch hier in meinem Rudel eine richtige, hm, ich sage ja immer ganz liebevoll zu ihr, das ist ein richtiges Miststück. (lacht) Aber ich meine es wirklich absolut liebevoll. Und das ist natürlich die Fräulein Mika, ähm, die hier ja auch irgendwie ein Krönchen anhat und der jeder alles verzeiht. Und deswegen benimmt die sich halt auch wie eine offene Hose. Und was mir schon mal passieren kann, äh, dass die Ronja also vorne auf einem Hirschgeweih kaut, auf einem Hirschgeweih kaut und ähm, Mika sich dann einfach auf die drauflegt, ein bisschen höggelt, vielleicht dann noch die Ohren leckt und eigentlich die ganze Zeit an ihr rumruppelt, damit es zum Spielen losgeht. Ähm, gehe ich jetzt dazwischen oder gehe ich nicht dazwischen? Ich gehe natürlich nicht dazwischen. Warum gehe ich nicht dazwischen? Weil die Ronja ist ein Furz interessiert. Die liegt da, die kaut ihr Ding und es interessiert die einen feuchten Furz. Und wenn sie es stört, dann steht die auf, dann plumpst die Mika runter und fertig. Ähm, die bräuchte wahrscheinlich auch in der Situation nur einmal knurren, wird die Mika auch gehen. Also das kann ich ihr schon selbst überlassen, das zu klären. Ich muss ihr nicht. Ähm, also umso mehr kommunik oder umso mehr ich übernehme, umso weniger ähm, Fühlen sie sich auch mächtig, ihre Sachen selber zu regeln? Ich, ich würde unterbinden oder ihnen auch einfach nicht zutrauen, solche pippi situationen zu klären. Natürlich würde Mika jetzt auf die Idee kommen, sich auf Bookis Rücken draufzulegen. Dann würde ich wahrscheinlich dorthin fliegen und sofort diese Situation unterbinden. Weil da wüsste ich, das dauert drei, zwei, eins und BOM. Explosion, Das würde ich auf keinen Fall erleben wollen. Das heißt, aber das weiß Mika auch, weil wir die ganzen anderen Sachen schon zugelassen haben und sie weiß, also auf die Boogie legst du dich nicht drauf. Das solltest du nicht. Auf die Ronja kannst du dich drauflegen. Der ist das einfach Schnuppe. Dann gibt es aber auch noch die Situation, dass ein Hund das tut und dem anderen Hund ist es aber unangenehm. Und der traut sich nicht. Also ein Beispiel wäre, wenn Boogie, das macht Boogie manchmal, fängt an, der der Ronja die Ohren zu lecken. Und ich merke aber, dass das der Ronja eigentlich sehr unangenehm ist. Sie traut sich aber nichts zu sagen, weil es halt Boogie ist. Und dann unterbinde ich das. Weil das fühlt sich für mich übergriffig an. Und das möchte ich nicht. Das heißt also, wenn ich sehe, meinem Hund, mein Hund ist jetzt in Bedrängnis. Und wahrscheinlich hat sie auch recht, in der Situation einfach nichts zu sagen. Weil es kann sein, dass die Boogie einfach auch schlechte Laune dadurch bekommen würde. Und dafür bin ich dann verantwortlich, in so einer Situation zu sagen, okay, ich verstehe dich, dass du jetzt nichts sagst, das ist völlig in Ordnung, ich regel das für dich. Boogie, jetzt hör auf. Das findet die nicht toll und Boogie, ähm, so. Die findet das vor allem nicht toll, was es Boogie macht. Denkt wahrscheinlich, oh Gott, gleich beißt ich mir das Ohr ab oder so.
0: Mhm. Es ist auch manchmal, ähm, also ich ja. finde so, ein Rudel kann ja sehr divers sein. Und bei uns ist es das, weil wir nicht nur durch die Katze, sondern auch durch die Hühner. Und mir fällt zum Beispiel auch ein, dass ja und ein Fuchs da die Hühner. Naja, andere Geschichte. Aber ähm, ich, ich, ich weiß tatsächlich wirklich, dass oh Gott, wie eine Scheißsituation. Da hatte ich Solve, also ähm, Bellas Mutter, und ich hatte das erzählt, dass sie einen Huhn gerissen hat. Ne, habe ich das schon mal erzählt? Ja. Die hatte ich das erzählt. Ja, hat sie. Spanja hat das Huhn aufgescheucht, also wir standen bei Nachbarn, der Nachbar hat Hühner, ähm, die Hühner sind ausgebüxt, er, er, wir haben ihm Bescheid gesagt, dass sie ausgebüxt sind, vier davon und ähm, dann habe ich mit ihm gequatscht, dann hat Spanja irgendwie die Hühner wild gemacht und Solve, äh, ich habe dann Spanja gesagt, lass es bleiben, da bin ich dazwischen gegangen, dann hat sie auch gehört, aber Solve hat sich eben einen Huhn genommen und äh, es erledigt und ist damit auch abgehauen und dann hat dann schön brav auf uns gewartet und hat dieses Huhn gegessen. Ähm, und ähm, ja, Gott sei Dank hat der Nachbar das relativ humorig genommen, weil er wusste, es ist nicht mein Hund. Und ähm, weil er aber auch gesehen hat, dass meine Hunde ja auch abrufbar waren und deshalb, ja, ich habe ihm dann das Huhn natürlich bezahlt. Obwohl es sich mein Hund ist, aber trotzdem klar. Ich konnte aber auch nicht eingreifen in der Situation. Natürlich bin ich dann dazwischen gegangen. Aber äh, leider, äh, leider zu spät. Und hier, also bei unseren Hühnern, ist es einfach so, dass Bella ist nun einfach so bei Tochter oder hat sich auch einiges abgeguckt von ihrer Mutter. Und natürlich war es so, dass die auf die Hühner los wollte. Und da ist natürlich dann der Punkt, wo ich sehr, sehr klar gemacht habe, mhm. dass das komplett Tabu ist. Das muss ich zwei, dreimal machen. Und jetzt ist es so, dass sie mit ins Hühnergehege reinläuft, ja, den Hühnern guten Tag sagt, die Hühnerleiter hochläuft, ins Hühnerhaus geht, ähm, alle begrüßt und wieder rausgeht. So, ne? Aber ähm, da war ganz klar, je schneller und je klarer ich da war, desto weniger Schere rein. Aber das war auch teilweise knapp, gebe ich zu. Ja? also das ist äh, schon, da, da muss ich schon sehr, sehr eindeutig sein und sehr klar sein. Ähm, und vermitteln, dass das nicht geil ist. Ähm, genauso wie Fido, der die Hühner erschränkt. Nach wie vor. Der, legt sich, der sack legt sich ins Gras und die Hühner gehen vorbei. Er legt sich ins Hühnergehege, wartet, bis sie vorbeikommen, und dann macht er einmal. Uh!
1: Mhm.
0: Und alle Hühner flattern auf. So, ne? Geht auch die armen nicht. Also. Tiere,
1: ne? voll die, voll die Sündenböcke.
0: Voll die Sündenböcke und, und, und auch im Grunde genommen äh, nette Tiere. Die machen ja nichts. Total. Ich finde. Wollen ja nur spielen. Hühner ne?
1: super. Genau. So. Wo wir beim Thema wären, wieder. Genau.
0: <lacht> eigentlich ja. wollen sie ja nur spielen. Nehmen Kein wollen sie nämlich
1: nicht. eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
0: <lacht> ja. gibt einen Grund meistens oder oft. Ja.
1: Aber wie gesagt, also ich glaube, ins Allgemeinen ist es halt schon sehr rudelabhängig, wie viel kann man laufen lassen und wie viel nicht. Ich wäre tendenziell eher ein bisschen mutiger äh, innerhalb meines Rudels. Ich würde mir aber... Gerade wenn ich jetzt, ähm, jetzt auf die Anfrage unserer Zuhörerin nochmal zurückzukommen, wenn ich ganz frisch gebackene Mehrhundehalterin bin, würde ich mich da sehr vorsichtig und langsam rantasten und gucken, ähm, wie die aufeinander reagieren und wie weit das geht. Und dann wird man stückweise mutiger und weiß irgendwann auch. Was ist ernst? Wie weit kann man gehen? Und auch bis ich so einen, einen Stunt von Ronja und Mika, wenn, was ich eben geschildert habe, wenn das dann so richtig heiß hergeht, bis ich den habe laufen lassen, hat es einige Vorstufen gegeben, ähm, wo ich einfach gesehen habe, ähm, da entsteht kein Schaden. dass es viel Imponiergehabe, ganz, ganz wenig tatsächlich ähm, Berührung. Das kann man Das ist einfach auch eine ganz, ganz saubere Kommunikation, wie ich sie ganz selten auch erlebt habe. Also so mutig mhm. zu sein, das hat mich auch einige Anläufe gebraucht. Ich genieße das aber sehr, dass ich das laufen lassen kann und dass die Hunde so sauber miteinander sprechen und so sauber miteinander sprechen. Das könnte ich zum Beispiel jetzt in der Konstellation mit, mit der Altönne nicht machen. Und deswegen ist glaube ich das Wichtigste im Rudel halt erstmal das eigene Rudel kennenlernen und auch gucken, wer kann mit wem und wer macht mit wem und wie weit kann wer gehen und am Ende auch immer zu gucken, dass niemand ähm, da langfristig wirklich unterm, also unterm, darunter leidet. Na, also es sollte natürlich nie irgendwie eine Kom- äh, äh, die Konstellation so sein oder oder Konflikte so sein, dass ein Hund wirklich langfristig leidet.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich glaube auch, dass, dass ähm, wenn man wenn man da regelmäßig drauf achtet, wenn man regelmäßig auch damit arbeitet, dann gibt es wahrscheinlich auch die großen Konfliktpotenziale nicht. Ich meine, ähm, klar gibt es wahrscheinlich Rassen, wo, bei denen die Schmerzgrenze ähm, mal schneller, mal weniger schnell erreicht ist, wo sie dann aktiv werden und pro, vor allem proaktiv werden. Das ist schon auch eine Form von, und eine Frage der DNA, aber ganz viel auch äh, natürlich der Erziehung und auch der, was lasse ich zu und was lasse ich nicht zu. Ich weiß natürlich selbst auch, dass ich ganz lange zulasse, wenn sich Bella neben Bilbo legt oder Pelle legt und jault, weil sie unbedingt das haben will, was die haben. Ähm, dann lasse ich die. Dann Das ist für mich super anstrengend, weil es auch sein kann, dass das eine, eine halbe Stunde lang bitte, 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 bitte ist. Aber ähm, das zum Beispiel lasse ich total laufen, weil ich denke, da müsst ihr jetzt echt selber klarkommen, Kinder. Da müsst ihr gucken, wie ihr miteinander kommuniziert und wer was bekommt am Ende. Ähm und es wird auch kürzer. Es ist nicht mehr eine halbe Stunde, dann von 20 Minuten jetzt sind es 10. <lacht> Mal gucken, wie
1: es ist. Ja, das Rudel entwickelt sich ja auch immer weiter. Ne? Es ist ja ähm, gerade, was ich eben beschrieben habe, es wird bei uns jetzt stetisch äh, weniger. Laut zu Hause. Also es wird immer ruhiger, immer eingespielter und Ronja ist jetzt fast ein Jahr da, Mika ist jetzt anderthalb Jahre da. So lange dauert das dann auch. Und dann ähm, so ist das, wenn eine, eine Familie sich neu konstelliert. das sind halt eben, ist eben eigentlich keine Familie, sondern ein Bild gewor- zusammengeworfener Haufen, darunter noch eine Hündin, die eigentlich die ganze Zeit sich nur total diszipliniert, weil sie eigentlich am liebsten völlig ihre Ruhe hätte, ne? also um sowas harmonisch zusammenzubringen braucht es halt viel Geduld
0: Danke für deine Geduld für diese Folge, es war mir ein Fest nochmal zu schauen wann greift Sarah ein und wann greife ich ein schön, dass es da mal Unterschiede gibt Und aber ich glaube, wo wir uns total gut einigen können, ist, haltet euer Rudel im Auge und guckt euch genau an manches ist glaube ich auch mit Bauchgefühl ganz gut zu machen wenn man das Rudel kennt, dann weiß man, glaube ich, auch irgendwann, nee, hier ist jetzt Schluss oder lass sie laufen. Denn die wollen ja auch vielleicht nur spielen. Manchmal.
1: Das war mir ein Festmark. Ich gehe jetzt mal ein bisschen tanzen bei Elisha Kies.
0: Viel Freude mit Elisha. Bis bald.
1: <lacht> Bis bald, ciao.
0: Tschüss. Diese Folge wurde euch präsentiert von Royal Canin.
1: Dem Experten für Gesundheit durch Ernährung bei Katzen und Hunden.